2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Os nossos momentos de fragilidade são uma oportunidade para a ação do encardido. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O medo da morte leva a pessoa a se aprisionar pelo demônio. A prisão ao demônio leva a pessoa ao medo da morte e cria-se um domínio. O demônio não pode matar uma pessoa. O demônio não tem poder de matar uma pessoa. A pessoa morre, repito. Qual é as duas condicionais que eu dei? Vontade de Deus e liberdade humana. Hoje em dia, a maior parte das pessoas morre, a maior parte das pessoas morre não em consequência da vontade de Deus. Morre em consequência do mau uso da liberdade que é morrer segundo a vontade de Deus, a morte segundo a vontade de Deus, ela realiza-se, num clima de dor, obviamente, perder um pai, perder a mãe, o avô, a avó, ou pior, o pai e a mãe que perde um filho, uma criança, que já nasce fraquinha, com dois, três meses de vida, morre, eu mesmo tive, não me lembro... Porque foi antes de mim, fica difícil de lembrar... Meus irmãozinhos que morreram... Nasceu quase morto, a outro nasceu morto, Os outros dois morreram aí com três, quatro meses... Essa morte, pela vontade de Deus... Ou pela fragilidade humana... Machuca a pessoa... A pessoa sente... Mas supera no instantinho... <risos> Inclusive Havia um dado humano na morte A pessoa morria em casa Quantos, quantos mais idosos aqui Não, não precisa ser nem velho Já dos 30, 40 anos de idade para cima Que lembra o dia que o avô morreu a avó, o pai A família se reunia no quarto Punha a janela fechada, vela acesa, aquela mesma vela que ficava ali punha na mão do morto, quantas mulheres, quantos homens, morreu o marido e a mulher enquanto segurava ele mesmo a vela na mão da pessoa, que bonito, do mesmo jeito que no batizado o pai, a mãe, o padrinho segurou a vela, na hora de morrer pôs aquela vela. Como que dizendo assim, você foi fiel à sua vocação até o final. Morria em casa. O velório era feito em casa. Estava todo mundo ali. Quando saía o defunto, eles vinham lá, fazia ainda uma novena. Quer dizer, tudo que fosse... O demônio não encontrava espaço para agir lá naquela família. O jeito que as pessoas morrem tem a ver com a ação maligna posterior. Olha, morreu com uma vela acesa, com a família do lado, rezando. Hoje faz um ano e seis meses que a Juscelia morreu. A morte dela foi uma coisa linda. Todos nós da comunidade... Os seus familiares, seus irmãos, em volta da sua cama, Reza. cantamos várias vezes a música do Nelcinho para ela, que ela adorava. Que Deus segura a gente, já estava segurando. Rezamos a oração que ela tinha pedido. Ela já inconsciente, e a gente ali. Um alisando o pé que estava inchado, o outro segurando na mão. Eu estava aqui na... o cabelo dela. Assim ela foi. Hoje, faz um ano e seis meses. É uma morte que dói? Claro. Perder alguém que grudado na gente? Alguém que a vida escolheu para estar do nosso lado? Que era uma mãe, um irmão, um amigo, uma filha? Tudo igual. É duro? É. Mas você sereniza. O demônio ali não tem poder nenhum. Pedro diz que o demônio fica rondando pelos ares. Com certeza quando uma pessoa começa a ficar doente... Quando uma pessoa está para morrer, ele deve chamar o exército inteiro. Porque essa é uma hora. A hora da fragilidade humana é a hora que o demônio melhor se apresenta.
4: Você foi um anjo Que passou tão rápido aqui Mas que marcou Com teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças encontraremos só ficam as lembranças Foi um anjo que passou tão rápido aqui, mas que marcou com teu sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças. Eternidade Deus pra nos compreender
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo... Nunca vimos uma coisa assim.
5: Palavra da salvação
4: Glória ao
1: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje proclamamos o Evangelho daquele paralítico que é trazido pelos seus amigos e colocado com grande fé e confiança diante da presença de Jesus. Todas as vezes que eu leio um episódio em que um paralítico é curado, eu me identifico com esse episódio, por quê? Porque a experiência mais comum que eu vejo dentro de mim é exatamente o fato de que o meu coração de alguma forma é paralítico, ou seja, é incapaz de amar e essa paralisia é uma paralisia radical, ou seja, realmente, nós somos incapazes de nos mover na direção do amor se não for o toque da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. O episódio do Evangelho nos coloca diante desta realidade fundamental, nós precisamos nos aproximar de Jesus com fé, mesmo que sejamos paralíticos, mesmo que nós estejamos nos nossos pecados, o primeiro passo, a primeira reação diante do Cristo é pedir a fé, é nos colocarmos diante Dele como necessitados de mais fé, porque é ali que começa tudo, por que isso? Porque é a fé quem nos conecta com Cristo, você quer que Jesus haja na sua vida? Pois bem, o canal que une você a Deus é a fé, eu não me canso de recordar às pessoas isso porque, porque parece tão simples que as pessoas não dão valor, mas eu devo dizer para vocês e, e aqui eu atesto mesmo como uma experiência de confessionário as pessoas que vivem no pecado, mas que começam a, devotamente, humildemente, todos os dias a pedir a Jesus mais fé, essas pessoas mudam de vida, pode ser que na hora que ela faça a oração, ela não note nada, mas depois, olhando para trás, ela vai vendo que a vida dela vai mudando e esse passo é fundamental. O Evangelho de hoje, aqueles homens cheios de fé abrem o teto da casa e descem o paralítico diante de Jesus, eles colocam ali e nem sabiam exatamente o que Jesus iria fazer com aquele paralítico, só fazem isso com grande fé, ou seja, com grande confiança, sabendo, crendo, professando o fato de que em Jesus existe uma realidade divina que eles nem sabiam, talvez, identificar com muita clareza a essa altura e, no entanto, Jesus surpreende a todos e dá àquele homem paralítico o dom maior, o dom maior do perdão dos pecados. Para um mundo materialista, caminhar, ou seja, se levantar daquele leito e poder usar as suas pernas talvez fosse o dom maior para aquele paralítico, mas de nada adiantaria ir caminhando para o inferno, ele recebe de Jesus um dom ainda maior, o dom do perdão dos pecados e aqui nós precisamos compreender isso, ter essa visão espiritual, que o dom do perdão dos pecados é muito maior do que o dom de caminhar, o dom de milagres. Santo Tomás de Aquino nos recorda de um comentário de Santo Agostinho, em que é, Santo Agostinho recorda que nós, ao sermos redimidos dos nossos pecados, estamos recebendo de Cristo uma graça maior do que a criação do céu e da terra, sim, é muito mais receber o perdão dos pecados do que se Deus agora de repente recriasse o céu e a terra. Por quê? Porque céus e terras passarão, mas a graça sobrenatural que Deus infunde na alma do justo quando perdoa os pecados, isso não passará, mas para recebermos essa graça, precisamos pedir fé, cada vez mais fé e é na fé que nós então seremos curados da paralisia do nosso coração e seremos capazes de amar. Deus abençoe você.
5: Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Sei que sem fé é impossível te agradar, Senhor. Minha fé é o combustível que me ajuda a andar A minha fé me faz voar em Tua vontade E a caminhar sem enxergar Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé me
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. Creio na vida eterna, a esperança dos novos céus e da nova terra. Parágrafo 1048. Ignoramos o tempo em que a terra e a humanidade atingirão a sua plenitude. E também não sabemos como é que o universo será transformado. Porque a figura deste mundo, deformada pelo pecado, passa certamente. Mas Deus ensina-nos que se prepara uma nova habitação e uma nova terra, na qual reinará a justiça e cuja felicidade satisfará e superará todos os desejos de paz que se levantam no coração dos homens.
7: Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade e que repartindo o pão a paz se faz realidade Que é preciso muito mais Que um poema e um refrão É preciso que o homem Abra o seu coração A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvirmos a voz do Senhor A milhares de menores Desprezados por aí e há crianças inocentes Que não têm pra onde ir Eu estou presente neles É a mim que rejeitais Se me negais vosso amor Como quereis ter a paz? A paz que é tão Sonhada, cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando ouvirmos a voz do
4: Senhor se hoje
7: fabricais pombas, muitas armas e canhões Tanto mais duros e frios serão vossos corações Mas é tempo de mudança, de voltar para o Senhor E de se cantar com a vida que mais forte é o amor A paz que é tão sonhada Cantada em canções tão lindas Só chegará até nós Quando... A voz do Senhor, a paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando a voz do Senhor, quando ouvirmos a voz do Senhor, quando ouvirmos a voz
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 13 de janeiro, a igreja faz memória de um bispo e doutor chamado Santo Hilário de Portias. Ele é da França. Nós não sabemos com precisão qual é a data de seu nascimento, possivelmente no final do século III ou início do século IV da era cristã. Santo Hilário ele vinha de uma família de pagãos. Os seus pais pagãos não conheciam diretamente o cristianismo, mas deram a ele uma educação clássica, com muitos conhecimentos da época que eram necessários para que uma pessoa crescesse na vida intelectual. Ele era dado à leitura e também conhecedor das culturas. Diante desta realidade, ele se casou e, depois de casado, Começou a ter acesso ao cristianismo e ele leu as Sagradas Escrituras. Sofreu muito para ler as Sagradas Escrituras, mas o fez, e a partir deste momento então está marcado o tempo de sua conversão. Ele passou a acreditar em Jesus Cristo, a encontrar as respostas que o seu coração trazia, e com isto pediu o batismo. Se tornou cristão e mais tarde. Crescendo já na sua fé, ele tinha uma lucidez muito grande sobre a teologia. Foi combatente duro contra uma heresia daquele tempo, que era o arianismo. O arianismo era uma heresia que afetava diretamente a questão da trindade apontando que Jesus Cristo não era da mesma substância de Deus Pai. Ou seja, Jesus Cristo não tinha a divindade ao modo do Pai. E assim fazia uma grande divisão de coisas e afetava a fé católica. Aconteceu que o bispo da cidade natal de Santo Hilário morreu e o povo o elegeu como sucessor. Santo Hilário aceitou e como bispo, passou a defender a fé católica, principalmente contra o arianismo. Nessa circunstância, alguns outros bispos eram favoráveis ao arianismo e Santo Hilário teve de combater e anunciar a verdade a esses bispos. Também o imperador da época entrou neste assunto da fé e era a favor do arianismo e Santo Hilário teve de combatê-lo. Com estes combates, ele foi exilado e ficou quatro anos fora de sua diocese. Neste tempo de exílio, ele aproveitou para compor algumas obras clássicas de seu ensinamento, principalmente quanto à Santíssima Trindade. Santo Hilário, então, é conhecido como defensor da Santíssima Trindade, onde nós temos aqui três pessoas em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois desses quatro anos de exílio, Santo Hilário retornou para sua diocese na França, foi aclamado pelo povo que aguardava o seu retorno e pôde continuar defendendo a fé. Nós hoje pedimos a intercessão de Santo Hilário para que sejamos perseverantes na fé católica que recebemos. Nós não podemos dar ouvidos a vozes de mentiras que pregam muitas vezes a heresia, nós temos de estar firmes na fé que recebemos da igreja. É da defesa de Santo Hilário e de tantos outros santos que nós temos no creio niceno-constantinopolitano a afirmação que nós acreditamos que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Ou seja, Jesus Cristo também é Deus. Não deixou de ser Deus quando se encarnou. Ele é Deus e homem verdadeiro numa só pessoa. No ano de 1852, Santo Hilário foi proclamado doutor da igreja, principalmente pelos seus longos escritos esclarecedores sobre a fé na Santíssima Trindade. Santo Hilário de Porties, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos. Senhor, que iluminastes as trevas da nossa ignorância com a luz da vossa palavra. Aumentai em nós a fé que nos destes para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo da caridade que a vossa graça acendeu em nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.
1: Tendes medo Porque tendes medo